0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute gehen wir live, nämlich zum ersten Podcast Festival der kleinen Zeitung, das am 13. Mai im Grazer Schauspielhaus stattgefunden hat und eines vorweg, es war großartig, muss ich einfach sagen. Und ich habe dort die Frage besprochen, wie gefährlich eigentlich Drag Queens sind mit Logischerweise Drag Queens. Also habt viel Spaß mit dieser Live-Aufzeichnung und jetzt geht's los. So. Ah, ich werde mich da hierher setzen. Gloria, du bist, du bist Drag Queen, du bist ein junger Mann, du heißt eigentlich Christoph Koff, lebst in Graz, bist her. Dresser oder Hair Artist und du bist hier in Drag. Genau. Also erste Frage, spreche ich dich jetzt weiblich an?
1: Mich kannst du ansprechen, wie du möchtest. Ich bin da nicht ganz so heikel wie manche Kollegen oder Kolleginnen. Christoph, Gloria, it's totally
0: up to you. Okay, na gut. Also ich sage dann Gloria und äh, spreche dich weiblich an. Sehr gerne. Und bevor wir über die Gefährlichkeit von Drag Queens reden, du bist heute aufgewacht. Und bist der Christoph gewesen und jetzt bist du Gloria. Was passiert denn von dem einen Moment zum anderen und wie lange dauert das?
1: Also wie gesagt, ich bin heute Morgen aufgewacht, habe mal gut gefrühstückt, bin dann ab zum Sport und dann recht zügig mich heute mein Make-up aufgetragen, damit ich pünktlichst hier bin. Weil das ist ja nicht immer so, dass ich pünktlich bin, so die... Berühmte 15 Minuten zu spät sind ja eigentlich fast mit inkludiert schon. Und ja, das Schminken, das kommt immer auf die Situation drauf ganz drauf an, wo ich hingehe. Wie die Lichtverhältnisse sind. Bei Tageslicht muss man natürlich alles etwas genauer machen. Oder ebenso wie hier auf der Bühne mit Contouring mehr arbeiten, weil hier das ganze Licht in mein Gesicht scheint. Und ähm, dann kommt es auch noch darauf an, ob ich das Ganze alleine mache oder ob Freunde da sind, ob ich abgelenkt bin. Aber von 30 Minuten bis zwei Stunden ist schon alles dabei.
0: Okay, und wie lange hast du heute gebraucht?
1: Heute habe ich eine gute Stunde gebraucht.
0: Okay, also warst du zügig konzentriert und, und, und zügig. Genau. Eines noch, bevor wir dann wirklich politisch werden. Als Frau hat man mit Make-up auch manchmal was zu tun. Immer weniger allerdings. Also viele Frauen mögen sich ja gar nicht mehr schminken. Aber was ich in, den, in, in vielen Jahren... Gelernt habe, weil ich lange auch bei einem Frauenmagazin war und wir mit Schminke und mit Make-up uns immer viel beschäftigt haben, dass es schon ein paar so Tipps gibt, die man sich von Drag Queens abschauen kann, wenn man mit Make-up vielleicht nur so laissez-faire umgeht. Und ich hätte gern jetzt zumindest einen. Einen, Einen, wo, man, wo ich, sich jetzt ich, ich alle... Ich glaube
1: ich, sogar mehrere nennen Contouring. Das ist ja seit ein paar Jahren so richtig modern. Ich glaube, das haben sie die Chicas von uns Drag Queens abgeguckt, weil wir mit unseren maskulinen Gesichtern dann doch durch Contouring etwas alles weicher machen müssen. Das ist ein guter Trick. Oder eben ähm, Tesastreifen aufs Lid kleben, wenn man den Eyeliner zieht. Oder, ah, das ist ein guter Tipp. Oder Hairspray als Fixingspray in der Not zu verwenden. Das ist dermatologisch das ist so kleine, nicht zu empfehlen. Nicht korrekt, ja. aber...
0: Okay, na super. Es hilft. Also, es hilft, <lacht> es hilft. Dann lass uns doch ein bisschen ins Thema reingehen. Vor ein paar Wochen tauchte das Wort Drag Queen nämlich so in den Tagesnachrichten mhm. auf und nicht, weil gerade Tuntenball war oder weil es einen Pride Month gab, sondern weil es zu ganz massiven Protesten kam und der Vorwurf, der im Raum stand, war, da lesen Drag Queens Kindern aus Kinderbüchern vor. Fürchtelig, oder? Und die, <lacht> werden, und die werden dann sozusagen, also sie werden früh sexualisiert. Mhm. Das war der Terminus. Und das hat in Wien zu ganz großen Protesten geführt, vor allem von der FPÖ. Ö lancierten, aber auch von der wirklich radikalen Rechten-Szene, auch der Chef der Identitären, Martin Sellner, war da dabei. Also große Aufregung. Mhm. Und darüber möchte ich jetzt reden. Und weil es so schön ist, wenn man mit Menschen redet, die auch direkt dabei waren, habe ich uns jetzt noch jemanden eingeladen, nämlich genau die Track Queen, die es betroffen hat und die lustigerweise auch ein Steirer, Steirerin ist. Und die holen wir jetzt auch zu uns. Herzlich willkommen, Candy Candylicious. Hi Candy, Hallo. Ihr, seid, ihr habt gut Platz da mit euren ja, langen schwierig. Beinen, es ist ja, es ist schon gut, dass hier auch Fotos und Videos gemacht werden, wenn das jetzt nur auf der Tonspur weiter verbreitet wird, wäre wäre fast ein bisschen schade. Eins noch zur Verwandlung, ich habe Candy gesehen, bevor sie Candy wurde heute, <lacht> weil sie da Backstage sich auch recht zügig, aber doch sehr, ähm, also es dauert schon eine Zeit, ja. bis man da fertig ist. Um, so, ich lasse mich nicht vom Make-up weiter ableiten, <lacht> ablenken. Candy, ja. du warst bei dieser Kinderbuchlesung dabei, also du machst doch auch mhm. öfter Kindern aus Kinderbüchern vorzulesen und was hast du denn da vorgelesen, was so riesige Proteste Auslöst?
2: Ja, das frage ich mich eigentlich auch. Also äh, im Endeffekt, eben, ich lese aus Kinderbüchern vor. Also ich bin ja nicht die Einzige, die auch aus Kinderbüchern vorlöst, muss man sagen. Also zum Beispiel an dem Tag von der Demonstration war auch eine andere Drag Queen, die da vorgelesen hat. Und im März, wo, so, wo das angefangen hat, wo es auch Polizeischutz gab, da, also ein Buch, das handelt um einen Frosch, der gerne Ballett tanzen würde. Aber das wird nicht erlaubt, weil nur schöne, kratzile Vögelballett tanzen. Das heißt, in den Büchern geht es einfach darum, das Anderssein zu zelebrieren und zu so den Charakteren, die in den Büchern vorkommen, dass die eben mit dem Anderssein normal sind.
0: Also ähm, es geht ein bisschen um Vielfalt, aber die Rechte, und das ist tatsächlich nicht nur in Österreich so, das war auch in, in London gab es ähm, ungefähr genau das gleiche, Drag-Queen-Vorlesungen, die da von rechtsradikalen Gruppen gestürmt wurden, dieses Sexualisieren. Es geht ja aber doch überhaupt nicht um Sex. Also dieses Sexualisieren wird ja eher auf euch Drag-Queens projiziert. Kannst du das verstehen? Verstehen kann also, ich natürlich Oder kannst du es nachvollziehen?
2: Nein, nachvollziehen kann ich sowas natürlich nicht. Ich denke mir, das hat halt ganz viel mit A, Unwissen zu tun von den Menschen und auch Sturheit. Die sehen einfach irgendwie nur den Tellerrand und alles, was den Tisch noch so deckt, das sehen sie einfach nicht. Und teilweise wollen sie es auch nicht sehen. Und das ist das Problem. Man, manchmal kommt man mit Personen, die vielleicht was dagegen haben, ins Reden und die merken dann, ah, Moment, die liest er wirklich aus Kinderbüchern vor. Das heißt, da, da passiert nichts und es passiert alles auf Freiwilligkeit. Eltern kommen dorthin, weil sie da freiwillig hingehen und weil, nicht, weil sie gezwungen werden. Und manche wollen es einfach nicht kapieren, glaube ich, dass das einfach dazugehört, dass Vielfalt dazugehört und dass wir in einer Welt leben sollten, die einfach für alle da ist.
0: Hm. Was sagen denn... Ja, ja. <lacht> Also diese Kinderbuchlesungen sind für Kinder ab vier Jahren, glaube ich.
2: Also je nach so Buch circa. Ja. Ich
0: habe auch zwei Kinder und die haben sich immer. Ich glaube, da unterscheiden sich Kinder insgesamt nicht so sehr. Wenn sie was sehen, was sie, was für sie neu ist und ungewöhnlich ist, dann sprechen die das sehr konkret an. Was hast, was erlebst du denn von Kindern, wenn sie dich sehen und du erzählst oder liest vor die Geschichte vom Frosch, der eine Ballerina sein will?
2: Die Kinder haben Strahlen in den Augen, wenn ich irgendwie, meistens habe ich noch was viel bunteres an oder irgendwas mit Einhörnern. und vor allem es ist immer <lacht> Lisches. das ist mein Einhorn, das ist immer mit dabei, das ist mein Stoffeinhorn und das sitzt neben mir und das kommt einfach irrsinnig gut an, weil das darf halt auch nur von Kindern gestreichelt werden und da sind sie schon einmal begeistert und ja, im Endeffekt, Sie sehen etwas Buntes. Sie kommen wohin, wo es was gibt, was wirklich für Kinder geschaffen ist, und das sehen die Kinder. Und ich meine, Kinder kommen oder Babys, wir Menschen kommen wertfrei auf die Welt. Das heißt, diese ganze Werte- und, und Stigmatisierung, das wird einfach anerlernt. Und je früher natürlich Kinder sehen, dass, dass es auch Drag Queens gibt, die vorlesen, so wie es keine Ahnung andere Berufsgruppen gibt, die vorlesen, sage ich jetzt. Und ja, so gibt es das auch. Und wenn Sie das sehen, dann merken Sie einfach auch, okay, gehört dazu. Und das Schöne ist wirklich, wenn die Kinder dann sagen, weiterlesen, weiterlesen. Also wenn ich nur ein Kapitel lese zum Beispiel, und das ist dann schon sehr schön. Einfach was zurückkommt, das Strahlen in den Augen
0: ist. Das ist schön. Vielleicht sollte man auch einfach dorthin gehen, vielleicht auch mit Kindern dorthin gehen. Und ich habe irgendwie gehört, so hinten in der Garderobe, tatsächlich habe ihr oder habt ihr auch sowas ähnliches vor, Gloria? Das stimmt, da was? das ja.
1: kann ich jetzt euch ja alle super exklusiv verraten. Ich habe die liebe Candy zu mir nach Graz eingeladen und wir werden tatsächlich schon nächste Woche Sonntag eine Kinderbuchlesung hier in Graz halten. Und darauf freue ich mich sehr, denn es war wirklich ein ordentliches Stück Arbeit, das zu organisieren. Und da war ich jetzt tatsächlich einige Wochen damit beschäftigt, die richtige Location zu finden, Leute zu finden, die auch tatsächlich den Mut besitzen, mich dabei oder uns dabei zu supporten. Das war tatsächlich nicht alles ganz einfach. Aber am 21. Mai, 16 Uhr im Grünenhaus, werden wir die erste Kinderbuchlesung abhalten und ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ja.
0: Und äh, vielleicht noch ein Gedanke zum Thema Kinderbücher und den Inhalt mhm. von Kinderbüchern. Also möglicherweise habt ihr das auch erlebt, wie die, wie Grimms Märchen so drauf sind und was man da alles an, äh, sozusagen von der Stiefmutter abwärts, was da alles für Rollen Oder generell Märchen oder was
2: generell Märchen. Ich meine, die arme Prinzessin muss vom Prinzen gerettet werden.
0: Ja, das haben meine Kinder immer gesagt. Ja, hat die denn keinen anderen Job? Also, die kommt auf die Welt, kommt auf die Welt und dann ist sie, wenn es gut geht, ist sie halt dann hoffentlich auch noch schön und dann wartet sie quasi, bis endlich irgendein Prinz irgendeinen Drachen erlegt, damit sie dann dem geschenkt wird. Also, das ist auch Kindern ganz oft wirklich nicht so verständlich und das hat man über viele Jahrzehnte und Jahrhunderte wahrscheinlich gar nicht hinterfragt, ob das auch was auslösen könnte.
2: Da gibt es ein, ein tolles Buch, das heißt Das Märchenland für alle ist ein ungarisches Buch, das wurde letztes Jahr leider öffentlich sogar geschreddert, weil es halt einen diversen Kontext hat und wir wissen ja, wie die politische Lage in Ungarn ist. Und dort kommt es auch vor, dass zum Beispiel das Däumelinchen sich trennt von ihrem Ehemann und dann selber das Leben bestreitet und so. also Das kann ich nur empfehlen. Es ist sind mehrere Märchen drinnen oder mehr, mehrere Geschichten und da wird genau das auch thematisiert, dass es eben nicht den Prinzen geben muss, der eben den Drachen erlegt und dann irgendwie ist alles irgendwie, leben sie glücklich bis ans ihr Lebensende. Das ist dort einfach ein bisschen... Realistischer dargestellt, sage ich jetzt mal. Ja,
0: ich habe mich im Vorfeld zu diesem Gespräch auch mit einer Radikalisierungsforscherin, die ich sehr schätze und gut kenne, unterhalten. Sie heißt Julia Ebner, ist Österreicherin, aber wohnt und forscht in London und sie beschäftigt sich insgesamt mit Radikalisierung in der Gesellschaft und sie hat mir zu genau diesen Kampagnen gegen Drag Queen folgendes als Zitat dargelassen. Die radikalen Kampagnen von rechts außen gegen Drag-Queen-Lesungen in Österreich folgen einem altbekannten Muster und stehen für einen sich rasant international ausbreitenden, gefährlichen Hass gegen die LGBTQ-Community. Die Kampagnen-Taktiken ähneln denen, die die britische Rechte gegen die UK-Drag-Queen-Story-Hour verwendete, während die Narrative sich an die alte Idee der Gefährdung unserer Kinder anlehnen, die in ähnlicher Form gegen Migranten, in der sogenannten Flüchtlings- und Migrationskrise verwendet wurden. Ich finde, das ist also auch diesen wissenschaftlichen Blickwinkel fand ich ganz schön, weil es ist ja immer irgendwie eine, eine Aufregung ist grundsätzlich in unserer an Aufregungen nicht armen Welt immer was Tolles. Aufregen ist ja kann man sich und äh, Mobilisierung ist eine, eine Spezialität, die gerade rechte Gruppen extrem gut beherrschen. In dem Fall finde ich halt, dass wirklich gemeine ist zu sagen, hey, wir wollen doch nur unsere Kinder schützen. Und eigentlich geht es halt immer auch um eine politische Agenda und und ja so jetzt halte ich da einen Vortrag das wollte ich gar nicht aber ich ich finde es interessant dass es ja auch kein Einzelfenomen ist sondern und es hört nicht bei Drag Queen auf es geht zu sämtlichen marginalisierten Gruppen und wie wir von diesem alten Lied kennen wenn alle marginalisierten Gruppen irgendwann weg sind dann ist auch niemand mehr da der für einen selber einstehen kann so ja, gut. Politische Aktion beendet. Jetzt will ich noch mal ein bisschen persönlicher sozusagen werden. Ihr seid beide aus der Steiermark. Du kommst aus St. Nikolai. Nikolai im Sausal. Sausal genau. Du aus Steins. Mhm. Fast, äh,
1: Nachbarn. fast Nachbarn. Ja.
0: ja, fast Nachbarn. Conchita kommt aus Bad Mitterndorf. Also es äh, dürft hier auch ein guter Boden für exaltierte... Das ist das äh, Kernöl. <lacht> das, <lacht> Das Kernöl macht aus jungen, schwulen Männern exaltierte Bühnenfiguren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es nicht ganz so einfach war, sich sozusagen zu outen, zu dem zu werden, was man heute ist. Ihr sitzt selbstbewusst hier da auf dieser Bühne, aber wollt ihr ja vielleicht kurz ein bisschen sagen, was war so ein Stolper, Stein oder eine Hürde, jetzt seid ihr auch, ihr seid noch jung, also man könnte ja meinen, das geht alles immer, okay, ihr habt nur viel Make-up oben, ihr seid schon steinalt, aber nein, aber was, was erlebt man denn als äh, junger Mann, der aus dem steirischen, ländlichen Raum kommt, wenn halt ähm, klar ist, okay, ich bin anders als die anderen Jungs in meiner Umgebung?
1: Also ich kann jetzt nur von mir persönlich sprechen und ich glaube, ich bin, was das betrifft, von meiner Kindheit bis ins erwachsene echt ein Glückskind gewesen. Ich habe weder in meiner Heimatgemeinde noch in meiner Familie sonst noch irgendwo mit irgendwelchen Anfeindungen zu kämpfen gehabt. Jetzt durch meine Kunstfigur Gloria Hole und durch meine größeren Auftritte wie zuletzt zum Beispiel im Jänner beim perfekten Dinner und so, wo was von einem Millionenpublikum passiert und da gibt es dann eben schon Hate, aber hauptsächlich über Social Media, wo sich die Leute einfach leicht tun, irgendwelche unüberlegten Kommentare dazulassen. Das sind so die Dinge, mit denen ich zu kämpfen habe. Aber meine Mutter hat mich dahingehend immer so erzogen, dass ich mir die Meinung von den Menschen zu Herzen nehmen soll, die mir persönlich auch am Herzen liegen, diese Menschen. Und seien wir uns ehrlich, wenn irgendwer jemand von euch da jetzt eine schlechte Meinung über mich hat, who cares? Ich werde den wahrscheinlich nie mehr sehen und ich stehe in keiner emotionalen Bindung zu dieser Person. Und ähm, das habe ich mir dann schon gut angeeignet, eben von außenstehenden, schrägstrich fremden Personen, äh, deren Äußerungen nicht persönlich zu nehmen, weil ich ansonsten ganz gut in meiner kleinen Blase mich wohlfühle.
0: Aber hm. was für dich auch so leicht? Für mich war es
1: auf alle Fälle ein bisschen schwieriger,
2: vor allem so, also in der Schulzeit damals, das Wort Schwuchtel hat mich sehr lang begleitet und das hat schon sehr weh getan, also im Nachhinein, wenn man das verarbeitet mit Therapie etc., so, also meine Familie, die steht hinter mir und die haben sich auch nicht negativ geäußert, aber es war eben das Rundherum einfach und vor allem, ich beobachte es heutzutage auch noch, dass zum Beispiel ein Schimpfwort ist und wenn halt die Leute ja, auch aber muss ich kurz korrigieren, warum sagen es wir untereinander zueinander?
0: Sagt sie das? Und dann Nur, wird es aber nicht
2: das Negativ gewertet. Nee. <lacht> Ja, das ist nur, wenn man irgendwie unter uns sind. Das hört, Ja, kann. aber
1: man darf ja nicht kategorisieren ja. beginnen, oder? Also
2: ich sag sowieso nicht. Okay. Also, Nein, aber ich, ich denke mir, wenn man da nichts sagt, das ist das Gleiche, wie wenn man irgendwie andere Schimpfwörter äh, verwendet, die eben gegen marginalisierte Gruppen sind. sagt's bitte was. Also das ist irgendwie auch mein Appell an euch. Wenn man was hört, so wie behindert oder schwul als Schimpfwort, korrigiert die Leute. Es gibt so viele andere tolle Schimpfwörter. Also... <lacht> Und ja, jetzt ist es auch so, also ich, ich versuche mich so gut es geht abzugrenzen. Ich meine natürlich, als letztes Jahr mir eine Mauer vor einer Bibliothek aufgebaut wurde, das war schon sehr, sehr heftig, wo ich mir gedacht habe, puh, die tun sich da was an, damit sie eine Drag Queen aufhalten. Im Endeffekt, ja, die Online-Kommentare sind teilweise wirklich heftig und ich zeige das aber auch an. Also ich, ich bringe das zur Polizei und hoffe, dass die dann ausgeforscht werden, damit da, ja, also... Ich weiß es nicht oft, weil das landet dann irgendwo im Nirvana, halt bei der Polizei, aber ich bringe es zumindest dorthin. Und ich habe einfach ein echt gutes, tolles soziales Umfeld, das, das hält mich. Aber natürlich kriegt man auch den Hate mit und gerade jetzt mit diesem, ich meine, ich werde als pädophil dargestellt in manchen Artikeln und so weiter. Das ist schon heftige Anfeindung, also da braucht man, glaube ich, schon eine dicke Haut, aber das habe ich natürlich auch gelernt in den letzten Jahren.
0: Hm. Aber was ich jetzt trotzdem mitnehme, ist, dass ähm, obwohl ihr aus verhältnismäßig kleineren Ortschaften kommt, also nicht große, weite Stadtwelt, eure Familien und eure Eltern und Mütter euch diesen, diesen Weg irgendwie gut ähm, ermöglicht haben. Also da gab es keine... Total.
1: Mehr. Thema Outing zum Beispiel. Hm. Ich habe mich nie geoutet. Ich werde auch dich nicht fragen, wann hast du dich entschieden, hetero zu sein? Und äh, das war völlig klar. Und und meine Boyfriends, die waren auch bei Familienfeste und so immer wieder anwesend. Und wenn ich mal gerade Single war, ähm, da gab es einfach einen, einen schönen Moment, an den ich mich gerne zurückerinnere. Und das war, wie ich tatsächlich mal länger Single war, wie mein Großvater mich gefragt hat, wann bringst du wieder mal einen feschen jungen Buben mit nach Hause? <lacht> und, und das war so ein Moment, wo ich mir, wo ich mir dachte, dieser Mann hat einen Krieg mit miterlebt und keine Ahnung was alles und und dann kommt so locker flocker dieser Spruch raus und, mhm. und, und so unausgesprochen wusste er es und hat es total akzeptiert und ähm, wir haben dann wirklich lange über das gesprochen und eben wieder auf dieses Thema Krieg zurückzukommen und da hat er eben nur gemeint eben er hat Menschen sterben gesehen und was gibt Schöneres als wenn Menschen einander lieben und egal wenn man liebt und das wird mir, glaube ich, ewig in Erinnerung bleiben mhm. und es ist total schön. Und, und deswegen finde ich auch ein Outing für einen homosexuellen Mann völlig deplatziert, weil man outet sich auch nicht als hetero-, bisexuell- oder transsexuell. Es ist doch völlig egal, wer man liebt, oder?
0: Ja, das ist es eher jedenfalls. Und Kenny, das war bei dir auch so?
2: Es war nicht ganz so, aber mit, mittlerweile ist es, also mit meinen Eltern habe ich super Kontakt und ich kann mich noch erinnern, das war relativ am Anfang, als ich Drag gemacht habe, hat mir meine Mutter sogar drei ihrer alten Kleider gegeben, die habe ich jetzt noch im Kasten hängen. <lacht> also von dem her, es war schon ein bisschen Arbeit dann zu tun, aber eben im Endeffekt, wenn man einander zuhört und im Dialog ist, was die andere Person Markt, dann funktioniert das. Und ich kenne natürlich aber auch ganz andere Fälle. Also ich kenne Fälle, wo junge Menschen rausgeschmissen werden, weil sie sich eben outen, weil wir das leider noch müssen. Also es wird uns ja eigentlich aufgezwungen, dass wir uns outen, weil, weil Homosexualität oder Trans-Inter zählt einfach noch nicht als normal in der Gesellschaft. Und solange das nicht normal ist und in allen Bereichen des Lebens ab gebildet wird, muss es wahrscheinlich leider auch eine Parade geben. Also ich hoffe, dass wir irgendwann einmal die Parade nicht mehr brauchen, weil wir alles haben, weil wir die gleichen Rechte haben, die wir leider noch immer nicht haben, als, auch als, als schwule Menschen. Ja, so lange müssen wir uns, glaube ich, outen und quasi den Kampf weiterführen, den vor 70 Jahren schon ganz viele tapfere Menschen angefangen haben.
0: Hm. Drag, jetzt als Wort. Also ich habe es zumindest so gelesen, dass das ja eigentlich schon von Shakespeare kam, also Damals niemand war von uns dabei, aber da wurden ja alle okay. Rollen auf so Bühnen von Männern gespielt, nämlich auch die Frauen. Und da stand eben der Regieanweisung okay. und also in diesem Skript oder was immer es war, Drag im Sinne von dressed as, like a, dressed uh, dressed dressed as a girl, as a, girl. As a girl. Ja genau. Und von von dort mhm. her kommt. Ist das auch euer Wissenstand oder gibt's es gibt es da andere Erklärungen zweiten, noch? Es einen zweiten,
2: auch noch, der ähnlich ist, dass to drag, also Schleifen, hinterherschleifen und das hat mit den großen Kostümen zu tun, die halt auch damals auch im Theater waren, irgendwie zu Drag. Aber im Endeffekt ähm, beides so ein bisschen natürlich aus der Theaterbranche. Also Drag war ja immer auch eine Kunstform, die aufgeführt wurde. Also das war ja nie irgendwie zu Hause irgendwie ähm, in den eigenen vier Wänden, sondern das haben immer Menschen gemacht auf Bühnen. Das heißt, es kommt einfach auch aus unterschiedlichen Richtungen. In, in England hat, gab es die pantomime Darstellerinnen, mhm. die ähm, ganz anders waren, aber doch auch relativ ähnlich. Wir haben im deutschsprachigen Raum Travestie, die auch ähnlich sind, aber dann doch wieder ein bisschen anders. Also es vermischt sich alles und im Endeffekt trifft sich alles irgendwie auf der Bühne wieder. Mhm.
0: Und was mich jetzt äh, auch noch interessieren würde, was ist das Gefühl, was macht es so toll für euch, in dieser Kunstfigur zu sein. Was was geht da ab?
1: Was geht da ab? Also begonnen hat das Ganze ja vor einigen Jahren und da war ich jung und äh, ungestüm und ich kann ganz ehrlich von mir sagen, ich habe das aus reiner Provokation gestartet. Ähm, ich mache das jetzt tatsächlich schon seit 23 Jahren und ähm, man möge die Zeit um 20 Jahre zurückschrauben. Und da war das in der Gesellschaft eben absolut nicht akzeptiert und mir hat es einfach Spaß gemacht, anzuecken und zu provozieren und aufzufallen und auch ich bin irgendwann erwachsen geworden, so wie meine Kunstfigur und da habe ich dann irgendwann bemerkt, dass ich einfach durch mein Sein einfach eine große Stimme habe, die gehört wird und das bewegt mich eigentlich dazu, durch mein Sein anderen aufzuzeigen, es ist völlig egal, wer man ist und so weiter und so fort, wir kennen die ganzen Sprüche ja eh schon. Und, und das funktioniert ganz gut. Und eben, eben zum Beispiel wie bei dir heute die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen und über dieses wichtige Thema sprechen. Und uns hört man einfach in dieser Aufmachung zu. Und ich glaube, damit können wir ganz tolle Sachen bewegen und bewirken. Mhm. Mhm.
2: Ja, also angefangen habe ich im Prinzip, weil es mich irgendwie fasziniert hat und ich die Möglichkeit irgendwie da in der Steiermark irgendwie nicht hatte, als ich nach Wien gezogen bin, also ich wohne jetzt seit zwölf Jahren in Wien, und habe damals irgendwie gesehen, dass halt irgendwie beim Weggehen ähm, gab es damals die Miss Candy, die nicht meine Namensgeberin ist, und andere. Und mich hat es einfach fasziniert und äh, getanzt, habe ich davor schon auf Bühnen. Das heißt, es war immer da, da was da. Und habe es halt langsam probiert. War eben auch ein Jahr in einer Travestiegruppe, war vier Jahre in einer queeren tanzformationsgruppe Und da haben wir uns auch hergerichtet und Make-up und Kostüme und daraus ist eben auch Candy entstanden. Und mittlerweile ist es quasi mein Hauptjob. Und eben wie die Gloria schon gesagt hat, man kann natürlich die Leute erreichen. Ich kann zu Firmen gehen und mache Workshops und Vorträge über LGBTIQ, warum brauchen wir die Pride, etc. Und ich meine, einen normalen Vortragenden kann man gleich einmal einladen. Aber eine Drag Queen einzuladen für so ein äh, Thema ist und natürlich...
1: Interessanterweise hört man dann auch tatsächlich mehr zu. Ja. Das
2: ist ja. Und das ist wirklich schön und mittlerweile eben, es ist halt auch Job und es kommt aber auch echt viel Positives zurück. Und vor allem jetzt bei den Kinderbuchlesungen, ich merke es einfach, wie viele Anfragen da sind und die Leute sind so dankbar, dass es so quasi ein zusätzliches Angebot gibt von Menschen, die wissen, wie sie mit Kindern kindergerecht arbeiten und das finde ich sehr schön.
0: Mm, okay, gut, meine Lieben, jetzt habe ich äh, nur noch eine äh Nochmal so eine persönliche Frage. Also zum einen, das ist keine persönliche Frage, aber diese Schuhe, in die, die, ihr könnt euch die mal anschauen. Also wir, wir Hetero-Frauen, wir haben ja irgendwann vor ein paar Jahren beschlossen, dass wir nichts anderes mehr außer Turnschuhe anziehen, aber in diesen Schuhen kann Candy zwölf Stunden gehen, hat sie mir vorher verraten, was ich Klack. als Folter einstufen würde, aber es sind Arbeitsschuhe, aber genau. das, wollte ich jetzt gar nicht, das wollte ich jetzt gar nicht fragen, sondern ich wollte äh, dich, Gloria, noch fragen, du hast schon gesagt, das perfekte Dinner. Hat. also du bist äh, eine Person, die gerne in der Öffentlichkeit ist, also auch Gar keine, sozusagen, dein Instagram ist sehr persönlich. Mhm. Also du hast äh, wenig Themen, über die du jetzt nicht sprechen magst, warst eben bei dieser Fernsehshow und du warst auch bei einer in Österreich sehr beliebten äh, Sendung, nämlich Liebesgeschichten mhm. und Heiratssachen und äh, hast dort auch versucht, einen Menschen fürs Leben zu finden und das würde mich jetzt schon interessieren, ist es gelungen?
1: Nee.
2: <lacht> Legt deine eine Katze zu, wie ich?
1: Ne, ich habe ja einen Hund, aber es hilft trotzdem nichts. Ein Hund ist immer so ein super Flirt-Ding, aber. Nee, hat hat nicht geklappt. Ich habe wahnsinnig viele Zuschriften bekommen. Ich muss auch sagen, ich war sehr streng bei der Auswertung der Briefe. Ich habe tatsächlich nur die handgeschriebenen Briefe gelesen, weil wie wir wissen, ist das ja das älteste Fernsehdating-Format, das es gibt. Und, und dann habe ich einfach so Grund, auf Grundwerte Wert gelegt und ähm, die maschinell geschriebenen sind gleich mal gecancelt worden. Und da war tatsächlich ein... Kerl dabei, den ich tatsächlich, glaube ich, mit 20 oder schon mal so gedatet habe und dann dachte ich mir, warum nicht nochmal? Aber es hat dann auch beim zweiten Mal nicht gepasst. <lacht>
0: okay. okay, also die große Liebe ist aber dennoch eine, eine Sehnsucht, wie wahrscheinlich für alle Menschen. Sehnsucht, äh, okay, bei ich sehe das anders. Nicht. Candy hat die Katze. <lacht> nein, nein, ich muss
2: sagen, ich liebe mich selber echt sehr viel und das ist irgendwie total schön. Das also ich habe das auch sagen. erst lernen müssen. Mhm. Ähm, habe Beziehungen gehabt, die nicht sehr schön waren und jetzt mein Leben könnte nicht besser sein. Und ja, ich meine, wenn ein Mann daherkommen sollte, dann muss er sich erstens einmal anstellen, ähm, bis er drankommt und dann Termin <lacht> bekommt bei mir. Und, äh, <lacht> und dann, ich meine, es kommen natürlich auch nicht alle klar damit, irgendwie, wenn man so... Also,
1: das stimmt. Also, Drag Queen. Ja. also das sind schon so Kriterien, das etwas schwieriger machen für uns. Aber wie, wie Kenny schon gesagt, Selbstliebe ist sowieso das Allerwichtigste und das kann ich auch nur an, auch alle hier, euch, an euch alle appellieren. Liebt euch selbst und ja, ich habe auch zu Hause ein Buch, das heißt Liebt dich selbst und es ist egal, wenn du heiratest und ich glaube, da ist was Wahres dran. <lacht>
0: Okay, gut, also noch jede jede Menge guter Tipps hier. So, meine Lieben, ich danke euch. Ich danke euch für eure Zeit, auch für wichtige Botschaften. Ich glaube, wir haben vielleicht auch ein bisschen was Neues erfahren, was es mit dieser Gefährlichkeit von Drag Queens auf sich hat. Ihr habt es übrigens auch im Partnerlook. Ja, wir Drag zeigen ist, euch das mal ganz Drag kurz. Is ne? Drag is not a crime. Ja.
1: Schreibt das euch hinter die Ohren. Kann man
2: Die Shirts kann man über meinen Instagram Account bestellen. Also das sind welche, die ich kreiert habe, zusammen mit ah, einer anderen okay. Künstlerin. Es ist hinten auch mein Logo oben, also von dem her wenn Leute diese Botschaft nach draußen tragen wollen, sehr gerne. Wir würden uns freuen. Ja, super. super. Okay.
1: <lacht> ähm, Danke. Na, euch. Vielen
0: Dank. <lacht> vielen Dank ihr zwei. Danke. Mua.